0: Hola, ¿cómo estás? Soy Noelia Lerda, ingeniera y coach, creadora de la Escuela de Líderes Emprendedores. Me dedico a formar y acompañar líderes emprendedores y a sus equipos para que se muevan al siguiente nivel. En este podcast vas a encontrar información y reflexiones relacionadas con productividad, liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal. ¿Cuál es tu definición de éxito? No la de la sociedad, no la de tu familia, no la de tu pareja. Esa que aparecería si supieras que nadie te va a juzgar, ni siquiera vos. ¿Qué aspectos de tu vida son importantes para vos? ¿Tenés claro cuáles son tus prioridades? ¿Cómo interactúan o se complementan los distintos aspectos de tu vida? Trabajo, familia, pareja, amigos, vida social, salud física y emocional, entorno, espiritualidad, ocio, tiempo para vos. ¿A cuál quisieras dedicarle más tiempo y energía? ¿Sentís que estás logrando, que estás logrando un equilibrio? Ojo. Equilibrio no significa que todos sea y le destines el mismo tiempo y las mismas energías, sino definir cuánto pesa cada parte de la vida para vos y que a cada uno le destines en relación a su peso. En mi caso, me imagino muchas veces a mí misma como una malabarista, de esos que tienen varias pelotas en el aire al mismo tiempo y no deben dejar que se caigan. Supongamos que las pelotas representan cada uno de los aspectos importantes para vos en tu vida. No todas las pelotas son del mismo tamaño, ni del mismo material, y por supuesto, no pesan lo mismo. Para poder mantenerla a todas, mantenerlas a todas en el aire, sin que se caigan, obvio, a cada una hay que dedicarle un esfuerzo y una atención diferente. Del mismo modo ocurre con las distintas áreas de la vida. Cada uno de nosotros tiene distintas prioridades, distinto peso para cada una de esas cosas que son importantes, e incluso la lista de lo que es importante puede tener diferente cantidad de ítems. Por eso, nadie puede decirle a otro cómo conseguir ese equilibrio, sino que cada uno tiene que buscar el propio y buscar el equilibrio es un arte, no hay una fórmula matemática que me diga cómo hacerlo, no hay una forma única de conseguirlo, y tampoco conseguirlo es igual durante toda la vida de una misma persona, el equilibrio es dinámico, va cambiando en la medida que crecemos y se modifica nuestra vida, no podría ser el mismo en todas las circunstancias y en todas las épocas de la vida. No podrías tener las mismas prioridades en la adolescencia que durante la época universitaria, o que después si tenés hijos, o si tenés un trabajo de mucha responsabilidad y en el que viajas mucho. Todo va cambiando. El arte está en encontrar el nuevo equilibrio a cada momento. A veces ocurre que en la vorágine del día a día perdemos la capacidad de distinguir a qué le estamos dedicando nuestros mayores esfuerzos y energía lo que perdemos en realidad es la capacidad de poner atención a lo que pasa en el presente porque estamos muy enfocados en analizar el pasado o en planificar el futuro necesitamos volver a prestarle atención al presente eso es lo que puede hacer la diferencia para recuperar el equilibrio. Una excelente forma de recuperar esta atención al presente es la meditación. Te hablé en un audio anterior de incorporar el hábito de usar la primera hora de la mañana para iniciar el día con más energía y enfoque. En los primeros 20 minutos de esa hora necesitamos activar el cuerpo realizando una actividad física intensa en el segundo bloque este debe ser un momento de reflexión de silencio y de soledad de búsqueda interna de atención plena la meditación consiste esencialmente en entrenar nuestra atención para que podamos ser más conscientes no sólo de nuestros propios mecanismos internos sino de lo que ocurre a nuestro alrededor, aquí y ahora. La atención, las cosas a las que nos permitimos prestarle atención, determina el modo en que experimentamos el mundo y nos movemos en él. Determina el grado de intimidad con nuestras experiencias cotidianas y moldea nuestra sensación de conexión con la vida. La dispersión de nuestra atención puede resultar frustrante y crear la vaga sensación de que siempre estamos descentrados o de que nunca estamos en verdad donde se supone que deberíamos. Puede ser desalentadora y dejar a la persona exhausta tras pasarse el día arrastrada por pensamientos inquietos y dispersos. La meditación nos enseña a centrarnos. ...y a prestar atención a nuestras experiencias y reacciones en el momento en el que surgen. Lo mejor de todo, no hace falta ninguna habilidad ni preparación esencial. Si podés respirar, podés meditar. Tampoco necesitas dedicarle gran cantidad de tiempo. Es más relevante hacer una práctica regular, es decir, hacerlo todos los días aunque sea 5 minutos... No se trata de dejar de pensar, tampoco de pensar solamente cosas positivas, sino de empezar a reconocer lo que estamos pensando en cada momento, lo que estamos haciendo, a observar los pensamientos, a observar nuestros comportamientos y a entendernos para poder relacionarnos mejor con ellos y tener una mayor habilidad para elegir qué queremos pensar y cómo nos queremos comportar en cada momento y en cada situación. Meditar es para la mente el equivalente a un programa de entrenamiento físico para el cuerpo. Si haces ejercicio regularmente vas a obtener ciertos resultados, músculos más fuertes, mayor resistencia alguna, mayor resistencia, alguna mejora en tu condición física. Cuando meditamos regularmente, también obtenemos ciertos resultados, como por ejemplo, mayor tranquilidad y dominio de la respuesta frente a las emociones, mejora la concentración y también la conexión con las demás personas, porque empezamos a observar el presente y también a vivirlo y a disfrutarlo. Una vez que supera las distracciones, y las reacciones condicionadas por nuestros pensamientos, vas a tener una visión más clara de los sueños más profundos, de tus objetivos y tus valores. Y con eso, te va a ser mucho más fácil descubrir, o redescubrir, qué es lo que realmente importa para vos. Además, vas a volver a lo simple, a disfrutar las cosas simples de la vida del día a día, a sentirte agradecido o agradecida por cada pequeña cosa buena que ocurre en tu día y a darte cuenta de todo lo que es relleno y que en realidad no te aporta nada y deberías dejar de destinarle tiempo y esfuerzo. Relacionado a esto encontré un cuento de Jorge Bucay, que me encanta sus cuentos y es un gran narrador, y él comienza narrando así. Dice, esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día este buscador sintió que debía ir hacia una determinada ciudad y como había aprendido a ser respetuoso de estas sensaciones que venían de algún lugar dentro de sí mismo, decidió ir. Cuando iba llegando se encontró en una colina que le atrajo y fue hacia ella. Descubrió que en una de las piedras, que en realidad era una tumba, estaba escrito el nombre de una persona y un texto que decía, vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Empezó a ver el resto de las lápidas. En todas parecía haber tumbas de niños. Se sintió desolado. En eso apareció el cuidador del cementerio y le preguntó qué pasaba. El hombre le contó que no era lo que él estaba pensando, sino que era una tradición del pueblo. Al cumplir 15 años, los padres le regalan a sus hijos una libreta donde anotará cada momento vivido intensamente y cuánto tiempo le duró el placer. Cuando la persona muere, suman todos esos tiempos y definen cuánto vivió la persona. Por supuesto el cuento está resumido y Jorge es un gran narrador, así que si lo quieren escuchar, búsquenlo, hasta en YouTube. Hace una larga descripción él de distintos momentos que las personas van anotando en su libreta y que serán después del tiempo que han vivido. Y entre ellos está conocer una persona especial, el nacimiento de un hijo el casamiento de un amigo, el reencuentro con un hermano. En esta lista de las cosas buenas y momentos vividos que cada uno escribió en ese cuaderno, Jorge menciona hechos que, de esos que destacan, de esos que no ocurren todos los días. Así que yo decidí que le haría un cambio. Considero que escribiría cosas pequeñas porque también necesitamos disfrutarlas y también Puedo considerar que estoy viva en ese momento Para eso necesito detectarlas Darme cuenta Resaltarlas Y estar presente cuando ocurren Yo escribiría en ese cuaderno también Cosas de todos los días Esas pequeñas situaciones Que me hacen feliz Siempre y cuando No esté pensando en otra cosa mientras ocurren Por ejemplo, registraría un momento de juego y risas con alguno de mis hijos. Una conversación entretenida o profunda con mi marido. Unos mates compartidos con mi mamá y mi hermano. Una comida especial preparada por alguien especial o compartida con alguien especial. Un momento de soledad en el que puedo disfrutar de mi propia compañía. Y así estaríamos todo el día, pero no quiero aburrirte. Pero es que empieces a aplicar esto vos, que empieces a hacer tus 20 minutos de reflexión cada día, después de la actividad física, y a encontrar qué es lo que te va a dar equilibrio, a vivir el presente y a disfrutar todos esos momentos que para vos son importantes y te hacen feliz.